0: E a gente está aqui hoje para meditar sobre mais um princípio... e como a gente tem compartilhado aqui, vale sempre lembrar... Né? é bom para a nossa reflexão, para a nossa clareza... porque a gente usa aqui princípios no plural... Né? não que exista mais de um... existe um único princípio... o princípio do amor de Deus o amor de Deus, o fundamento... então fundados, fundamentados... a partir dessa referência a gente vai estabelecendo uma plataforma... a gente vai estabelecendo pilares... Né, colunas de sustentação... então quando a gente está usando aqui é, a questão dos princípios em plural... é no sentido de quais, a partir dessa referência quais são as evidências... O que que, o que que se evidencia... desse elemento essencial... dessa condição principal... da nossa vida... que é o amor de Deus... a graça é isso... por isso que a graça é... multiforme... eu tenho o fundamento... que é o amor do Pai... e a graça do Filho... que vai se revelando de maneira multiforme... Né? várias expressões... e manifestações desse mesmo princípio. Então é por isso que a gente usa aqui essa linguagem no plural, tá bom? E, e é isso. Então a gente vai estar sempre buscando de Deus aqui expressões que sejam principais, características que sejam essenciais para manifestação, para revelação, para testemunho do amor de Deus, que é a essência, né? Que é a raiz, que é a origem. Da nossa identidade, da nossa vida. Amém, amados? Então, seguimos em oração. E por todas as famílias, irmãos e irmãs aí, e os lares, né, que estão vivendo dramas, todos que estão vivenciando dramas aí, tão desafiadores, angústias mesmo, e compartilhando desafios, a gente segue em oração. Temos feito isso todos os dias, né? e de forma ininterrupta aí. Então a gente se encontra aqui sempre aos domingos, né, às 8 horas, para tratar sobre princípios, e depois durante a semana, para quem está chegando aí agora, durante a semana de segunda a sexta-feira, nós temos nossos encontros na viração do dia, às 18 horas, tá bom? Sempre às 18 horas, essa mesa preparada. Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado por mais uma semana que começa, por esse dia, esse primeiro dia, de nós abrimos a Tua Palavra, aprendemos, sermos instruídos, transformados, fortalecidos, fundados mesmo arraigados no Teu amor, é isso que nós queremos... para sermos fortalecidos no nosso homem interior... exercitados, ó Deus, nossa musculatura... nossos vínculos, tendões e nervos... verdadeiramente exercitados... segundo aquilo que é o chamado... aquilo que é a vocação de cada um... nós possamos estar bem ligados, bem exercitados... para a plena manifestação das virtudes como corpo de Cristo... Que o bálsamo do Espírito Santo de Deus, que o óleo do refrigério da revelação, que o bálsamo do conhecimento de Deus seja sobre todas as famílias em todo lugar, que naquele lugar onde está sendo vivenciada a tristeza da separação, que vem o bálsamo do consolo, da esperança, da alegria, Espírito de Deus sopra nas famílias agora, trazendo paz, trazendo esperança, renovo, fé, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto, e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém. Amém, graças a Deus. A gente vai estar tá meditando aqui hoje, no texto que está lá no livro de Atos, livro de Atos, no capítulo 2, que fala sobre a vinda do Espírito Santo, fala da mensagem... agora eu vou tirar os comentários aqui só um pouquinho... Isso. então fala sobre a vinda do Espírito Santo, né? o Pentecoste, aí a mensagem entregue por Pedro... e como é que isso impactou a vida de todas aquelas pessoas, homens e mulheres... né? que estavam ali, de várias nações, várias línguas, tribos e ouviram essa mensagem... foram impactados... e aí no final da mensagem de Pedro... totalmente direcionado... dirigido... pelo Espírito de Deus... então no final da mensagem... diz aqui no verso 37 do capítulo 2 de Atos... quando ouviram isso... ficaram muito comovidos... e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos... que faremos irmãos... Pedro respondeu... Arrependam-se... e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo... para a remissão dos seus pecados... e vocês receberão o dom do Espírito Santo... porque a promessa é para vocês... para os seus filhos... e para todos os que ainda estão longe... isso é... para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortávamos dizendo... salvem-se dessa geração perversa... salvem-se da perversidade dessa geração. Então por que que nós vamos estar meditando sobre esse texto hoje? Porque esse texto apresenta uma condição essencial. Né? Então quando todos ouviram a mensagem fizeram uma pergunta... o que a gente faz agora? E aí Pedro diz... arrependam-se. Então o arrependimento está na base, está lá como condição essencial... para que a gente possa discernir, penetrar... conhecer aquilo que é o plano e o propósito de Deus. Então, sem arrependimento... Né, sem arrependimento... Deus já deu todas as coisas. A palavra de Deus... Jesus diz... quando ele subiu a palavra de Deus... diz aqui... a mensagem de Pedro é... Ele morreu para perdão de todos... e o Espírito foi derramado sobre todos. Pedro disse... o que vocês estão ouvindo aqui e vendo... é aquilo que Deus tinha prometido... que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele diz que os vossos velhos... teriam sonhos... vossos filhos visões... E, e a casa de vocês seria uma casa de profeta... essa é uma promessa... Pedro está repetindo isso de novo... ele diz... olha... essa promessa do Espírito está se cumprindo... está acontecendo... o Espírito está sendo derramado... isso é para vocês... é para a família de vocês... é para filhos e filhas... e para todos quantos Deus chamar agora existe uma condição... para isso ser acessado... não é para isso ser obtido... porque já foi dado... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... para não ter confusão... porque muitas pessoas pensam que isso é... que a, 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 a plenitude do Espírito Santo... é dada depois que eu me arrependo... não... eu me arrependo diante da revelação do que está sendo dado... então já foi dado... então não é mérito de quem se arrepende... mas o arrependimento é condição... para quem quer entrar nessa... 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 dimensão... então arrependimento é uma condição essencial... para entrar naquilo que já foi dado... sem arrependimento sem plena submissão ao propósito de Deus, e esse arrependimento significa o quê? Deixar de pensar segundo a forma perversa que o mundo pensa. Às vezes a gente pensa que a forma perversa é uma forma só maldosa, e não é. É toda forma de pensamento que corrompe, que desvia, que engana, que, que confunde. Então tudo aquilo que perverte, tudo aquilo que confunde, tudo aquilo que mascara a verdade, tudo aquilo que interpreta a verdade a seu bel prazer, tudo isso é perverso, é uma forma de perversidade, porque é uma forma de perversão, de corrupção. Então deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, vamos prestar atenção nisso, nem sempre o perverso é errado, às vezes a coisa certa feita com o espírito errado perverte. É uma perversão. Então existe a perversão do errado... e existe a perversão do certo. Por isso eu tenho que me arrepender da forma de pensamento. E aí a gente quer tratar isso. Paulo, quando está escrevendo para falar sobre arrependimento... ele diz que há dois tipos de tristeza. A tristeza do mundo... e a tristeza segundo Deus... Paulo diz que a tristeza segundo o mundo produz morte, e a tristeza segundo Deus produz vida e vida eterna. Então há dois tipos de, de contrição, de constrangimento. Eu posso estar constrangido da forma como o mundo se constrange, ou eu posso viver uma contrição, um quebrantamento, uma, uma, um constrangimento movido pelo Espírito de Deus. O arrependimento é a tristeza segundo Deus. E o que, que é a tristeza segundo o mundo? A frustração. Então muitas vezes a pessoa pensa que está arrependida. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, porque isso aqui, amado, é essencial para a nossa vida com Deus. Eu aconselho gente, ouço gente, desde que eu tenho 16 anos de idade, a gente ouve, aconselha, trabalha com família, com todo tipo assim de, de, de pensamento, de, 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 de empresário, todo tudo aquilo que, olha sinceramente, a gente já tem vivido com pessoas e, e lógico que não vimos tudo, não sabemos mas dentro desse universo assim é, é sempre trabalhando, ouvindo, aconselhamento, família dificuldades emocionais, físicas, enfermidades... e há uma facilidade, há um risco muito grande... da pessoa estar frustrada pensando que está arrependida. Porque a frustração é a tristeza... segundo uma forma pervertida de pensar... E a forma pervertida de pensar... é supor... que o meu certo vai dar certo. Então... a tentação não vem na forma de um errado. A tentação não vem na forma de um errado. A tentação... Né, vem na forma de um certo. Então, a primeira tentação ela faz supor que aquilo vai dar certo. Depois que a pessoa está pervertida, porque ele caiu em tentação, aí pode ser que sim, ele já vai pensar o errado. Então o errado, ele é a consequência de um suposto certo. Então a gente supõe que daquele jeito vai dar certo, faz, se frustra... e aí na frustração, em vez de arrepender... insiste... na maneira perversa de pensar... então quando não há arrependimento... a pessoa agrava o seu estado de perversão... porque agora ele está dominado... por um pensamento... por isso que Pedro... É o resumo... o que é o um resumo... Por que, que a gente está falando que isso aqui é um princípio? Qual é o resumo de toda a pregação do Evangelho? Salvar... as pessoas que a gente ama... dessa forma perversa de pensar. E qual que é a forma pervertida de pensar? Está lá no Éden. E o que, que foi a sugestão? A forma lá do Éden... pervertida de pensar... não foi uma promiscuidade... não foi um, um desvario... foi... não... o que Deus te falou... ele não... Ele não ele faltou com a verdade... porque na verdade o que Deus... o que acontece... é que o dia que você comer desse fruto aqui... do conhecimento... do controle... do certo e errado... você vai ser igual a Deus... e Ele sabe disso. Por isso que Ele não quis. Ele não quis te dar uma coisa que vai... te deixar igual a Ele. E isso perverteu. Isso é um pensamento perverso... porque isso corrompeu a nossa maneira de pensar... porque nós começamos a pensar que há mais de um certo... consequentemente há mais de um errado. Quando a gente pensou que há mais de um certo... consequentemente mais de um errado... e há mesmo... há um certo para cada um... e um errado para cada um... a gente se afastou daquilo que é bom. E o bom... é conhecer a Deus... e é conhecer a sua vontade... e o bom... é viver orientado pelo amor de Deus. Por isso que quando o diabo vem... tentar Jesus... ele não vem tentar num suposto errado, ele não vem perverter Jesus, ele falou assim, ah, já que você é filho de Deus, por que você não sabe para roubar um pão Não, ele não mandou roubar um pão ele falou, por que você não usa o seu poder, que é legítimo? Você tem o poder, é legítimo, é seu, você faz com o seu poder, Deus te deu esse poder, o poder é seu, por que você não transforma a pedra em pão Está vendo? Então ele não propôs um errado, ele propôs o um legítimo, deixa Deus ministrar o nosso coração, o que ele propôs para Jesus foi o legítimo exercício do seu poder. Era lícito... mas não convinha... porque era segundo o seu interesse. Então era uma forma pervertida de pensar. O que ele estava tentando levar a Jesus... para um pensamento que não está errado... porque o poder é dele... ele pode fazer isso... mas que é pervertido porque esse não é o propósito da vida dele... usar o seu poder para benefício próprio, mas todo o poder que lhe foi dado era para cumprir o propósito de levar outras pessoas ao conhecimento de Deus. Amém? Mesma coisa ele fez com o culto. Por que você não faz um culto para receber coisas em troca? Então por que você não não adora para receber tudo que você é, quer e deseja? Então o culto ficou atrelado ao desejo e não à vontade. Então as pessoas não se reúnem em culto para conhecer a vontade, ela se reúne em culto para satisfazer seus desejos, cobiças e é, alcançar seus privilégios. Né? Então, tanto é que hoje está se discutindo aí se a igreja deve se reunir ou não, nos tempos, está fechado, está aberto, e a discussão toda fica resumida a uma questão, não é se... É, Reunir é, é a vontade de Deus para esse momento, mas fica a discussão de que reunir é um direito da igreja, porque isso seria uma atividade essencial, Tá vendo? Tudo atrelado à necessidade e interesse. Então isso é perverso. Poderia até a gente poderia até estar tá discutindo é, sobre abrir ou não, mas numa outra perspectiva e não na perspectiva do direito nem da carência porque foi isso... a tentação veio daí... satisfaça a sua carência com o poder que você tem... e preserva o seu direito de culto... que essa é a forma de você alcançar os benefícios que você almeja. E lá no culto... fala com Deus porque Ele vai te proteger e vai te livrar dessa bagunça que foi você que criou. Então fica parecendo que, nós é que, que Deus é que criou essa bagunça... e que se a gente fizer o culto Ele desfaz a bagunça que Ele começou... e a gente volta a viver em paz. Isso é perverso. E isso revela a nossa frustração... revela a nossa frustração com as escolhas que a gente fez. E aí o nosso problema é que a gente, frustrado, não se arrepende... porque a gente continua acreditando na nossa capacidade de escolher... em vez de a gente se arrepender e finalmente se submeter à vontade de Deus. Então a frustração é essa vida pautada pela definição do certo e errado enquanto que o arrependimento é retomar a relação que foi quebrada. Então a frustração é ela ela, ela vem ela ela é o é o, é o é o colapso né de um a frustração acontece a partir de um colapso daquilo que eu imaginava daria certo e não deu então eu estou triste eu estou lamentando o dano a perda. Então muitas pessoas, quando elas estão frustradas, elas até dizem que estão arrependidas, mas elas estão arrependidas do prejuízo que elas estão sofrendo. E elas querem encontrar forma de recuperar, de compensar o dano sofrido. Estão me entendendo isso, Normandes? O arrependimento é a tristeza pela relação quebrada, e não pela perda sofrida. Então o arrependimento não é a tristeza pelo dano. O arrependimento é a tristeza pela relação. Então enquanto a frustração é uma tristeza por mim... o arrependimento é uma tristeza por nós. Toda pessoa arrependida, ela está arrependida... porque ela quer ver restaurada a relação. Já a pessoa frustrada, ela está triste... e ela vai fazer de tudo para recuperar o privilégio, ainda que seja o privilégio de ter a pessoa que ela acha que está perdendo. Porque aí, ela às vezes, ela até fala não, mas eu estou triste porque eu quero recuperar a relação. E não é. Ele está triste porque ele quer recuperar o benefício daquela relação. E não a relação com as suas responsabilidades. Então, o frustrado, ele vai fazer de tudo para recuperar o que ele perdeu com a quebra da relação... e aí ele quer recuperar a relação... para recuperar os seus privilégios... e direitos... e não para poder assumir a responsabilidade própria da relação. Então todo pecado... é contra alguém... então o pecado não é contra alguma coisa... o pecado não é a quebra de uma regra... o pecado é o desrespeito da relação... Então, quando um cara adultera, quando um, um homem adultera, quando ele vai lá e procura uma prostituta, o pecado dele não é simplesmente porque ele está fazendo a coisa errada procurando uma prostituta, ele não é uma quebra de uma regra, não é isso. O que, que é o pecado dele? O pecado dele é porque ele não está entregando para aquela mulher que já está em pecado, uma referência que possa salvá-la, mas ele está contribuindo, usando o seu direito, ele está contribuindo para que ela continue em pecado, esse é o pecado dele, é usar o seu direito para prevalecer sobre o direito do outro, e aí ele não cumpre a sua responsabilidade, então ele quer a qualquer custo que as pessoas tem um compromisso com a felicidade dele, mas em momento algum ele se sente responsável pela libertação delas. Por isso que é perverso, é perverso que corrompe todo tipo de relação. Então, quando um cara tem uma, um, ele aceita um suborno ou ele suborna alguém numa negociação, o pecado dele não é quebrar a regra do negócio. É por isso que tem gente que suborna e é subornado e não acha que está pecando. Porque ele entendeu que aquilo é a regra do negócio. Tem gente que fala rasgada. Fala, não, a regra do negócio é aqui. Aqui se não pagar um por fora, aqui não acontece nada não. Então ele já assumiu aquilo como uma nova regra do negócio. E ele como negociante, ele vai pagar a regra do negócio. Mas não é isso o pecado não está em quebrar a regra da propina não propina do suborno, isso é a quebra da regra vai ter situações, deixa Deus ministrar o nosso coração os discípulos quebraram regras a regra era não pregar estava proibido pregar o evangelho eles foram lá e pregaram, então eles quebraram a regra havia uma regra e eles quebraram a regra assumindo a responsabilidade de quebrar a regra então, qual é a punição para quem quebra a regra? A punição é ser queimado vivo, é ser crucificado. Então, beleza. Então, a gente prefere quebrar a regra e ser crucificado... do que cumprir a regra e não obedecer o nosso propósito. Está vendo como é que é um pensamento perverso? Então, é, muita gente... Criou novas regras e ele pensa que então ele não está pecando, porque essa nova. Não, o pecado é porque ele não está oferecendo ao outro uma referência de salvação. Então, ele está pecando contra o outro. Ele não está tá quebrando uma regra, né? ele está pecando contra a pessoa. Então, é o que os discípulos disseram: se nós não pregarmos, nós estamos pecando contra vocês que fizeram a regra. Então a forma de não pecar para os discípulos... era não cumprir a regra... porque se eles cumprissem a regra... eles estavam pecando contra quem criou a regra. Amém, irmãos? Então todo pecado é contra alguém... e não contra alguma coisa... ou contra uma legislação imposta. Por isso que vai exigir de nós o que Uma tristeza, um quebrantamento não é do que eu fiz de errado... o arrependimento é finalmente reconhecer a pessoa que eu me tornei. E muitas pessoas estão... ainda... iludidas a respeito da pessoa que são... e frustradas com o que fazem de errado. Vou repetir... tem muitas pessoas que ainda se iludem... elas estão iludidas... Elas ainda pensam que aquilo que elas pensam vai dar certo. E elas só estão tristes porque naquele momento... tudo que elas pensaram deu errado. Mas... se ela tiver uma nova oportunidade... vai dar certo. Então, primeira coisa... o arrependido não pede uma segunda oportunidade. O arrependido não pede oportunidades. Porque quem está pedindo uma oportunidade ainda continua confiando em quem? Em si mesmo. Quem está pedindo uma segunda chance, terceira chance, décima chance, vigésima chance... Ah... agora eu entendi, estou arrependido, me dá mais uma oportunidade? Ó, se alguém está pedindo uma oportunidade, se você anda pedindo uma nova oportunidade, você não está arrependido, e quem está pedindo uma nova chance, também não está arrependido. Porque continua confiando na sua própria capacidade. Quem pede uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade, ainda está dominado de um pensamento perverso. Há uma perversidade no seu pensamento. Segunda coisa: pessoas arrependidas não fazem promessa. Eu prometo que agora eu entendi, estou arrependido, eu prometo que não vai ser mais assim. Quem promete continua confiando na sua própria capacidade. Então pessoas arrependidas não fazem promessa. Pessoas arrependidas assumem compromisso. O arrependido ele assume um compromisso. Eu quero. Você vai dar conta? Não sei. Não sei, mas eu quero. Preciso de ajuda. E ajuda porque eu quero. Você quer a sua vida transformada? isso é um bom sinal... você sabe, você vai dar conta... não não sei... eu preciso de ajuda... amém? Terceira coisa... pecado tem nome... eu adulterei... eu menti... eu roubei... eu matei... tem nome... pecado tem nome... e o arrependimento dá nome para o pecado... a frustração conta uma história... Ah, porque eu estava vivendo uma situação assim... minha mulher... eu estava num casamento... é difícil... e o casamento ia mal... aí aconteceu que apareceu uma outra mulher... e ela começou assim... Blá, blá, e vai contando a história. Então o frustrado ele tem que explicar a razão da sua frustração. É o Judas. O Judas tenta transferir responsabilidade daqui a pouco vão ver isso... e aí ele vai contar uma história. Ele vai tentar devolver o dinheiro... ele vai dizer... porque foram os caras que se pegaram ele num momento de fraqueza... ofereceram uma grana... a grana era boa demais... ele não aguentou e pá... entrou. Então... o frustrado... ele quer te contar uma história. E por que, que o frustrado quer te contar uma história? Para você fazer parte dela. Sem perceber você começa a usar a sua imaginação. E aí você começa a ser seduzido pelos motivos dele. Isso é um pensamento perverso. Essa coisa do cara falar que está arrependido... porque ele não aguentou... a moça seduziu ele... ele marcou com ela... num motel tal... na hora tal... quando chegou lá... estava tocando a música tal... e ele não aguentava aquela música... e ela estava usando a lingerie tal... e ele também... o perfume tal... Então... você vai entrando... para com isso... você nem entra nessa parada aí não porque quando essas pessoas vão contando você vai entrando como cúmplice virtual de tudo aquilo daqui a pouco você está nutrindo os mesmos sentimentos e você tem que fazer juízo de mérito você interrompa a conversa não, não fica contando história ah, mas você tem que entender porque minha mulher falou isso, eu não aguentei porque ela me tirou do cérebro era que eu vi, eu peguei um pedaço de pau não entra nessa parada Gente arrependida não conta história, confessa pecados, amém? Pequei, matei, roubei, menti, adulterei, quantas vezes me interessa, com quem também me interessa. Eu não sei que seja roubei de quem, porque eu preciso devolver o dinheiro. Foi o Zaqueu. O Zaqueu estava arrependido. Aí o Zaqueu arrependido falou: oh, Jesus, senta aqui. Isso não tem noção. Onde eu trabalho? Senta aqui, Jesus. eu tem que ouvir minha história. Agora só me ajuda, porque o meu trabalho é uma pressão, é uma corrupção. um departamento. A gente tem que estar tá toda hora liberando um alvará. A pressão é grande. Se não fizer, não tem jeito. E eu vou falar. Eu, eu agora me tornei fiscal lá, e aí o seguinte: a hora que eu vi, eu estava embrulhado, mas me ajuda, não um jeito de consertar nada. O Zaqueu arrependeu e falou assim: estou arrependido e vou restituir, porque eu pequei, não é meu, amém? E, então, amados, o arrependimento, ele não, também, não opina. Gente arrependida não opina sobre como é que ele quer ser tratado. Você quer alguns sinais de que não está arrependido, ou que a pessoa não está arrependida? Promessa. Pedido de oportunidade. Uma... Missa longa para contar as histórias, tudo que aconteceu, é os motivos. E vou te falar, todo pecado tem uma boa explicação, mas não tem uma justificativa. Então pode contar a história que for, para explicar por que pecou, mas não justifica. E última coisa, gente que quando fala que está arrependido ainda quer dar uma opinião do jeito que ele quer ser tratado e acha que está sendo tratado pesado demais, que também não é assim e ainda devolve gente não arrependida ainda assim não, mas não pode me tratar desse jeito, mas é assim que o crime... mas Jesus... Ah, vou falar uma coisa, última coisa é uma pessoa que diz que está arrependida, lembrar para quem ele está confessando o pecado, o que é que Jesus faz ou deixa de fazer, se ele tivesse clareza disso, ele não estava vivendo uma situação de pecado, amém, mesma. Então, qual é o sinal do arrependimento? Objetividade... confissão... submissão. A pessoa confessa... se submete... e é direto... não fica lá dando uma volta tentando envolver outras pessoas. Jesus foi falar com Adão... e foi falou... é a minha mulher... foi falar com a mulher e foi a arrepende. contadores de história... esperando que isso ia dar para eles uma outra oportunidade. Então, amados... quando a gente se arrepende... é porque a casa caiu... e aí a gente tem que construir sobre outro fundamento... e não construir sobre os mesmos fundamentos que aquela primeira casa estava construída. Arrependimento é mudar o fundamento... é entender que tudo aconteceu porque nós edificamos no um fundamento errado... e agora arrependido nós queremos... Edificar o fundamento certo. Então, o arrependimento nos leva a uma outra origem que não a nossa própria capacidade, a nossa própria presunção e a ideia de que nós vamos ser capazes de levar isso à nossa maneira. Amém? Em nome de Cristo Jesus, que a gente possa estar colocando esse princípio aí em prática. Uma boa semana para todos, que a gente possa mesmo assim ser transformado e libertos dessa maneira. É, perversa de pensar... pensar a partir do nosso suposto certo... e continuar vivendo aí... Esse, esse pseudo, esse falso arrependimento... que nada mais é do que a frustração... das coisas que deram errado. Quem não está arrependido está pedindo uma segunda chance... para ter de volta os privilégios que ele perdeu. E na verdade ele não está interessado nas relações... ele está interessado em retomar... seus privilégios e aquilo que ele perdeu e que era tão precioso para Ele... Amém? Então que a gente possa buscar arrependimento... porque é isso que vai fazer com que a gente entre... naquilo que Deus já nos deu. O arrependimento não, não te torna merecedor... do que Deus já deu... mas é a condição para que a gente entre naquilo que Ele já nos deu. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Uma boa semana, uma semana mesmo de revelação de virtude para todos, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, às 18 horas, se Deus quiser, a viração do dia.